0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Son las 8, 8 minutos. Acuérdese de esto. La pregunta del día. ¿Qué opina sobre el anteproyecto de ley que busca cancelar la licencia de conducir a quienes causen accidentes de tránsito o la muerte bajo los efectos del alcohol? Opina usando el hashtag radiografía.
1: Y aquí deberían entrar hasta los políticos con fuero y demás. O sea, aquí deben entrar todos, no nada más para el ciudadano común.
0: Sí, señor.
1: La ley es para todos.
0: Sí, señor. Ahí no
1: importa si es diputado, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Porque hay por lo menos uno que ha salido por la puerta ancha después de un accidente. Bueno. Bajo los efectos del alcohol. Pero
1: hay varios, varios. Lo que pasa es que no todos salen a los medios de comunicación. Dije por lo menos uno. Uf, yo me sé cuento, fama mía, fama mía. Pero bueno, quien hoy está con nosotros para hablarnos de cosas buenas. Yo cerraba el anterior bloque, Nat, diré que hay que seguir trabajando. Eh, yo soy como incansable. Yo anoche estaba limpiando mi estufa y entonces estaba hablando con una amiga y me dice, ¿pero tú qué haces limpiando la estufa? Vete a dormir. No, tengo energía, quiero ver mi estufa limpia y me toca a mí porque no tengo colaborador. Así que ahí... Y me levanté temprano y vine a trabajar, y es parte de ese ejercicio que tenemos que hacer todos los panameños, todos los días, para alcanzar cosas. Viene el décimo. Hay que, hay que, yo decía ayer con Hugo, que hay que empezar a mover esa platita, Nati, porque acabamos de hablar de la realidad de los micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan que usted vaya al menos con un dólar, dos dólares, tres dólares a comprar, a poner esa plata a moverse. Y viene también esta actividad que están organizando ustedes del, del Black Weekend, y que sé que se mueven mucho a traer turistas y todo, porque hacer shopping en Panamá eh, es guau. Wow. Yo sí no pierdo mi tiempo haciendo shopping por, por allá, por allá, por allá, por el norte. Porque Consumen de verdad es que, nacional. porque de verdad que aquí usted compra buenas cosas y baratas. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Buenos días, Susan, Hugo. Buenos días, televidentes. Bienvenida. Encantada de estar aquí acompañándolos hoy. Háblanos de estas dos actividades. Viene el décimo, viene lo del Black Weekend. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo es importante eh, eh, seguir en esta reactivación luego de pandemia, luego de guerra y luego de casi cuatro semanas de protestas? Así es, Susan. Lo importante
2: es no dejar de hacer. Como bien lo mencionas, viene la mejor temporada del año y a partir de agosto muchos se preparan para hacer todas esas compras que pueden tener acceso a través de su décimo. Eh, acabamos de llegar de una caravana mientras las vías en Panamá estaban cerradas. Nosotros estábamos trabajando Teníamos una visita programada ya a Colombia, que es uno de nuestros mercados principales para promover el turismo de compra. Estuvimos en tres ciudades, en Cali, Medellín y en Bogotá, con más de 200 operadoras de turismo, promocionando nuevamente nuestro destino Panamá. Hemos estado desde el 2018 lejos de mercados importantes, como lo ha sido Colombia históricamente. Y hemos retomado las visitas gracias al apoyo de la Autoridad de Turismo y la Mesa de Reactivación Económica que hemos estado activamente trabajando, eh, llevamos más de siete reuniones para ver qué cosas podemos hacer con el turismo, favorable la noticia que las vías eh, ya se abrieron, importantísimo, no podemos estar trabajando estrategias a nivel internacional, promoviendo Black Weekend, y pues lamentable esas imágenes que vimos a nivel internacional que no son favorables ni nos ayudan, a esos que estamos día a día empujando la carreta y viendo cómo reactivamos nuestra economía y buscando los mejores días para los panameños.
0: Yo, yo no quiero profundizar en las cosas negativas, pero sí creo que debemos, hombre, debemos aprender de los golpes. Eh, no puede ser que nos disparemos en el pie y esa figura se me quedó para ponernos a correr. No, 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 no funciona. Yo creo en el derecho a la protesta. Eh, es básica en una democracia. Pero creo que ante la situación que estamos viviendo debemos tener un acuerdo nacional mínimo porque necesitamos que la economía se mueva, funcione. Entonces me llama la atención, promoviendo Panamá, promoviendo el turismo, promoviendo vengan a comprar, que no es solamente vengan a comprar, hace un rato el economista, el don Olmedo nos hablaba de la cadena, ¿no? Oye, abres el almacén, el local, sí, pero ahí va gente que trabaja, esa gente compra comida, esa gente compra vestido, esa gente usa el transporte, esa gente usa el taxi, esa gente... O sea, es una cadena. Es. Y cuando montamos una campaña como esta, tenemos que pensar no solo en el empresario, sino en todo lo que eso significa en la sociedad, en una sociedad como la nuestra, en nuestro modelo económico para utilizar esa frase que está tan de moda. Pero, me, cuando hablaba de, de, de la promoción y de lo que pasó esos días, me acordaba de los turistas que iban arrastrando sus maletas por el corredor sur para llegar al, a la terminal aérea. Pensemos en la distancia, ¿no? Y cómo se desbordaron las pasiones en ese momento. ¿Qué, qué reflexión hace respecto a ese Panamá y al Panamá que se intenta mover, venderse, decir vengan, hay esperanza, hay que mover la economía, hay que generar empleo, hay que mover el dinero. ¿Qué, qué, qué reflexión hace sobre ese tema?
2: Mira, todas las reclamaciones son legítimas. Eh, es un problema que no es, viene de este gobierno, es heredado y simplemente eh, la, la sociedad colapsó. Es un, una cadena el tema de la corrupción que es el, lo principal en todo esto que se ha desbordado. Viene históricamente, es una deuda histórica que tenemos y pues lamentablemente eh, fue el momento en que ya nuestros ciudadanos panameños colapsaron. Están eh, aburridos del tema de la, de la crisis social en que vive el país y la desigualdad. Eh, sin embargo, nos lleva, como bien dices, a reflexionar. Eh, debemos, sí, eh, mesas de diálogo y creemos en que a través del diálogo podemos solucionar este problema. Venimos ya saliendo de una crisis de COVID que impactó nos estamos recuperando, hemos venido trabajando arduamente en todos los sectores, eh, inclusive hasta los microempresarios, los agropecuarios que han sido los sectores más golpeados, no nos ayudó para nada los cierres de la vía, creemos fielmente que esa no es la vía, y hacemos un llamado y exhortamos que todas las reclamaciones que tenemos que hacer, sí, son ciertas, son legítimas, son válidas, y me sumo a todas esas reclamaciones, pero hagámoslas desde la mesa del diálogo, sin afectar a los que más afectamos, que fueron a los más necesitados, a los micro, a los que día a día se levantan a las 3, 4 de la mañana para Así salir es. a trabajar. Duele ver cómo se perdieron contenedores de comida que con tanto sacrificio los agricultores de este país trabajan, se esfuerzan, ganan centavos para poder llevar esos contenedores a los miles de Panamá. O sea, fue lamentable esa situación que vivimos y yo creo que debemos reflexionar sobre no podemos afectarnos nosotros mismos. Ese
1: escenario no lo debemos repetir, jamás. Protestemos, pero de una mejor manera. Y en la terminal de Albrecht, por ejemplo, veía yo, todavía hasta la semana pasada, Nati, la baja afluencia de gente. Mire, el que maneja un bullo, no sé si todavía se mantiene Utranchiri, porque cuando yo estaba en Chiriquillo viajaba en Utranchiri.
0: Sí se mantiene. Eh, sí.
1: Y, y estos son hombres que trabajan todos los días para poder poner el pan en su mesa. Si no hay viaje, no hay plata. Y así sucesivamente, tanto el que le vende el boleto en la terminal de Albrook, eh, el mecánico que tiene que arreglar algo en el carro, el restaurante en el camino donde se para para poder desayunar, almorzar o cenar. Esto es una cadena que al final se afectó. ¿Cómo ustedes eh, eh, resintieron toda, toda, toda esta eh, actividad? Y obviamente, entendiendo que también en otros centros comerciales también hay eh, terminales de transporte. Bueno, fue una baja eh,
2: significativa. En la ciudad de Panamá tuvimos una baja de 35% del tráfico y de las compras. En el interior del país impactó un 50% del tráfico. La verdad que fueron tres semanas, eh, lamentables, personal que no llegó a trabajar. Eh, se pudo levantar este paro, siento yo, a tiempo, porque ya habían empresas pensando en reducción de personal. Y vuelve y caemos en lo mismo. Los más afectados somos los más necesitados y los ciudadanos que día a día tienen que salir a trabajar. Estos turistas que no tenían la culpa, no sé cómo no les brindaron el acceso a que pudieran salir del país, sabiendo el daño que esto impacta, a nivel de imagen, a nivel internacional entonces yo creo que aquí es un llamado a que todos seamos conscientes y sepamos o sea, los alimentos tienen que pasar, claro. las personas tienen que ir o sea, tenemos reclamaciones al gobierno tenemos reclamaciones eh, al, a la asamblea, hagámoslas en los medios que son, o a través de mesa, o vayan directamente allá a, a, a hacer esos escándalos, bullas sin
1: perjudicar a la ciudadanía del 14 al 18 de septiembre 2.000 tiendas, 16 centros comerciales. Una fecha súper importante. Prácticamente estamos a, a, a llegando al mes de preparación. Esto para que las empresas se preparen, preparen buenas ofertas. ¿Cómo va a ser esa logística, Nadie? Nos comentabas al inicio que han estado viajando. O sea, ¿qué comunicación hasta ahora de, de países que van a venir al Black Weekend? Las cosas que se van a encontrar de, de ofertas realmente... Y esa estrategia, y no sé de una manera u otra, si han trabajado algo con la Autoridad de Turismo específicamente para que esto pueda fluir y que Panamá se convierta en el hub de shopping de toda la región. Así es, hemos estado trabajando
2: con el apoyo del ministro Iván Esquilce y la Autoridad de Turismo en esta campaña. Él nos ha ayudado con la promoción a nivel internacional. El turismo de compra es uno de los turismos más rentables y que más permea, como bien lo decía Hugo, esto es una cadena de valor se ven beneficiados los hoteles que están fuertemente impactados. Eh, viajamos con hoteles también para hacer las promociones de diferentes empresas, tour operadores de Panamá que fueron, fueron más de 15 empresas que se sumaron a esta caravana en Colombia. E igual pe tenemos pensado seguir haciéndolo en mercados importantes como Ecuador, Costa Rica, Centroamérica, donde también se está promocionando este evento. La idea es eh, seguir impulsándolo. Sabemos que tenemos retos, que no vamos a ver los resultados que esperamos eh, en un mes, esto es eh, un continuo esfuerzo que hay, seguir, que hay que seguir haciendo en estos mercados, sin embargo siempre nos llegan compradores, todavía no tenemos un número, no tenemos expectativas, eh, tenemos otro reto que son las tarifas aéreas, que es algo de los que más nos marcó en el tema de esa visita a las operadoras, nos dicen eh, los pasajes para Panamá están muy caros, vamos a ver cómo hacemos los paquetes pero estamos ahí en diálogo constante también con, la, con las aerolíneas, viendo qué paquetes y qué promociones nos pueden dar para esta fiesta. E,
0: ese es un área que Panamá, si vemos globalmente, tenemos que mejorar, hay que mejorarlo. Porque incluso en Panamá sale mucho más fácil que uno vaya a Cartagena, vaya a Bogotá, que ir a Chiriquí, que ir a Bocas del Toro, sale más cara esa, eso, hacerlo vía aérea. E, esa comunicación para afinar, sacarle punta al lápiz en ese detalle... ¿Qué tanto se ha avanzado?
2: Para la, específicamente para el mes de septiembre tenemos tarifas que nos han dado eh, las aerolíneas. Tarifas, hay paquetes. Hay paquetes, bueno. correctos. los hoteles también. Eh, y sí, tengo, eh, estamos optimistas de que vamos a, a tener eh, visitantes eh, extranjeros, principalmente de Centroamérica, Ecuador, que ya nos confirmaron varios grupos, Costa Rica y de Colombia. Pero esto es esto se construye, esto es una cadena que día a día... Tenemos que ir eh, con esas visitas, tocar nuevamente los mercados. Panamá ha estado fuera del radar por muchos años en mercados importantes. Entonces, retomar esas visitas, la cercanía con los mayoristas, es vital. Y ese es el proceso que estamos haciendo y que la Autoridad de Turismo de Panamá nos está apoyando. A,
0: a propósito de construir, tenemos que construir también la idea cuando se habla de eventos de este tipo. Porque se genera empleo, sí, muchos temporales, porque necesitas gente que te... Envuelva los regalos, en fin, una serie de cosas. Generación de, de mano de obra durante estos, durante esta este Black Weekend, eh, ¿también han hecho las proyecciones?
2: Mira, importante también resaltar, Hugo, en esa misma vía de que tuvimos una caída de un 35%, sin embargo, apenas eh, se lograron acuerdos en la mesa del diálogo y se levantó el acceso, el paro, inmediatamente las, las ventas subieron y a un 15% y quedamos, eh, estamos ya a un 85%, que eran los niveles que veníamos. Entonces el mercado local responde rápidamente, viene una de las mejores temporadas para el panameño, que es la temporada de fin de año, y a partir de agosto es décimo en agosto, Black Weekend en septiembre, noviembre, todas las fiestas, en fin, el panameño ya se prepara para la mejor temporada del año, y nosotros el sector comercio vemos con gran eh, positivismo y optimismo que cerramos este año 2022, con cifras similares a la del 2019 y eso hay que rescatarlo. Luego de venir de una crisis como la que vivimos, Panamá se ha recuperado rápidamente y, y como bien lo, lo, lo indican lo, los, eh, lo, las mediciones a nivel internacional, Panamá ha sido uno de los países que más rápido se ha recuperado. Entonces, todo lo que tenemos por hacer, todo lo que vemos que se está desarrollando, yo creo que no lo podemos empañar eh, con estos cierres de calle. Es una situación, como bien lo dice Susa, no puede volver a repetirse.
0: Ah, cerramos el 2022 con cifras del 2019. Háblenos de esas cifras, por favor.
2: Nosotros, el sector comercio, en la parte de centros comerciales, estamos en venta de 400 millones de dólares mensuales. En este momento estamos en 300, 320, y esperamos pues cerrar el eh, 2019 con esas
1: cifras, muy similares a las, del, a las del 2019. ¿Cómo va a ser el 2023? ¿Cómo se va a manejar? Sé que no tenemos una bola de cristal, pero yo siempre le digo a la gente, prepárese para emprender, prepárese para hacer un negocio, eh, porque esto no es, ah, bueno, sí, puse, no. Yo tengo que hacer mi proyección de venta, mi estrategia de marketing y todo lo demás. ¿Qué visualizan ustedes a nivel de, de, de tema de, de alquiler de los espacios, de los centros comerciales, Sabemos que en pandemia hubo una baja, muchas empresas cerraron, de hecho todavía tú pasas por algunas plazas G, y ves los espacios libres con los letreros, se alquila, eh, se vende. ¿Qué estrategia están ustedes trabajando para atraer nuevamente quizás a ese que producto de la pandemia, la guerra, tuvo que cerrar o la protesta? ¿O aquel que está queriendo se quedó sin trabajo y su liquidación sirve para poder emprender? Ese, ese, ese gran sueño, ¿cómo, ¿cómo lo van a manejar a nivel de todos los centros eh, comerciales y se esperan que realmente nosotros podamos alcanzar pronto los números que teníamos anteriormente? Mira, principalmente, Susan,
2: eh, no se puede atentar contra la seguridad jurídica, los inversionistas que creen en Panamá y que tenemos todo el panorama para que vengan invers inversionistas a, a comprar propiedades, a invertir en nuestro país, eh, con el tema de la derogación de la ley de incentivos, la cual eh, me parece que fue fallida la decisión porque ya hay muchos proyectos que se estaban viendo eh, precisamente para construir en el interior del país que son áreas necesitadas y toda inversión extranjera lo que genera es plaza de empleo y desarrollo para las comunidades entonces eh, yo siento que estábamos en una mesa donde habían que hacer ajustes eran importantes los ajustes eh, pero eh, hay que cuidar el tema de la seguridad jurídica porque así como se derogó esa ley o, 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 o no va a continuar que pues mi idea es apostar a que esto se modifiquen, se hagan los ajustes y puedan seguir. De esta misma manera, inversionistas que vienen a comprar, a invertir en Panamá, eh, no podemos estar eh, con estas, con estos vaivenes que lo que traen es eh, que no, la falta de credibilidad en nuestro país. Entonces, eh, ojo, con esto hay que prestar mucha atención. Si hay personas que están viniendo a comprar propiedades, específicamente eh, invertir en centros comerciales para que se llenen esos locales, los precios han bajado. Esos micro y pequeños empresarios eh, por primera vez eh, sienten que ya hay precios accesibles para poder comprar o poder eh, alquilar su local. Nosotros, como eh, Asociación de Centros Comerciales, hemos emprendido una campaña que la tuvimos en COVID de apoyar a los micro y pequeños empresarios con espacios dentro de los centros comerciales. Eso continúa. Ayer inauguramos eh, una de estas eh, actividades de feria de emprendimiento en Megamall. En Albrugmall tuvimos 60 días donde le dimos espacio a más de 100 emprendedores en lugares cómodos, con aire acondicionado. Eh, les dimos herramientas de ventas tácticas O sea, el sector empresarial estamos apoyando a que esos micro y pequeños empresarios tengan el acceso, tengan las herramientas, y como bien tú lo dices, prepararlos para que ellos sean futuros empleadores. Esa es la mentalidad que tenemos que tener en el tema educación y en el tema empresarial, preparar a la gente para que sean empleadores y no empleados. Ese, bueno, eh, qué bueno, ese, qué
0: bueno. eh, eso tenemos que desarrollarlo sí. como país. Lamentablemente estamos en una crisis educativa, pero en ese es el momento, precisamente para educarnos en esas áreas. Yo lo decía en la entrevista anterior, cuando se habla de un presupuesto de 27 mil millones, de pronto hay políticos que piensan en el poder, entonces sacan publicidad diciendo, o propaganda diciendo, mira, dice que no había plata y hay 27 mil millones. No, un presupuesto es algo que tú esperas tener, no es algo que tú tienes. Así pasó con la ley de incentivos turísticos. Tenemos que ver la historia y en el turismo nos hemos desarrollado porque dimos incentivos mayores que los de Costa Rica que nos llevaba y todavía nos lleva a delantera, pero miramos lo que había en el vecindario y dimos incentivos. Esta ley. Tuvo un antecedente funesto del 100%, pero se corrigió 60%, el derecho al 5%. En fin, había. Eh, contra, se estaban haciendo contra,
2: esos ajustes.
0: Se, se hicieron los ajustes, pero lamentablemente eh, ni el gobierno supo explicarlo bien y mucha gente se montó en esa ola propagandística y los llamó incluso subsidios. En vez de corregir algo, sumarse a la corrección, porque se corrigió. Pero en fin.
1: En Voy buena más allá. hora se
0: detuvo, Voy más hay allá. que
1: revisar, las Voy. cosas hay que hacerlas bien desde Voy. el inicio.
0: Voy más allá todavía, en esa propaganda de hacer ver, hay gente que tiene mucho y se llena los bolsillos, cuando se habla de 400 millones, que es lo que esperan mover en, en ventas, no es que alguien coge 400 millones y se los mete al bolsillo, no, esos 400 millones en venta implica... ...que fue el movimiento comercial... ...allí se Gantos paga salario... Hay, ...salario,
2: caja de seguros eh, sociales... Exacto. ...haga impuestos. esa explicación...
0: ...ayude a, a, a bajar esa... ...esa pugna que algunos quieren sembrar en este país...
2: ...en el sector, como bien lo indica... ...en el sector productivo... ...si no hubiesen empresarios, no hubiesen plazas de trabajo... ...no hubiera desarrollo, no hubieran pagos de impuestos... ...en fin, el ciudadano común no tiene esa... ...preocupación como tienen todos los empresarios... ...de los 15 y los treinta... ...tener para pagar su planilla de todos los trabajadores... El dinero de los 400 millones que hablamos de ventas son, o sea, para pagar local, para pagar luz, para pagar impuestos, para pagar la planilla, los seguros. O sea, en fin, es una serie de gastos que cuando tú vas a ver, o sea, se ve reducido el tema de las ganancias. Algunos sí las tienen, algunos no. El problema de la desigualdad, que, que pues también veía mucho que hablan de la desigualdad. Sí, señores, hay una desigualdad porque hay unos que trabajan 20 horas al día y hay otros que trabajan 8 horas al día. Entonces... Para poder llegar a ser empresarios, créeme, se necesitan esfuerzos. Hay personas que vienen de abajo, que se han esforjado por tener lo que hoy en día tiene, pero fueron muchas horas de sacrificio a las cuales algunos, que hablan de desigualdad, pues no quieren trabajar la cantidad de horas que se necesitan para llegar a ser empresario. Ningún empresario trabaja ocho horas, señores. Entonces, eh, eh, es un tema de un balance nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a tener, todos tenemos esa oportunidad de ser microempresarios, de ser empresarios y por qué no tener grandes empresas. Pero todo es trabajo, esfuerzo y sacrificio. Son muchos años. Las personas que son empresarios hoy en día no están ahí porque llegaron a ser de, nacier de nacieron y son empresarios. Se han forjado. Muchos sí. han llegado aquí a este país limpiando zapatos, sí. y vendiendo una sábana, o sea, en fin, con muchos sacrificios. Mire, y el es mejor esto...
0: ejemplo, disculpe que le interrumpa a Susan porque voy a hablar de usted, con usted y teniéndola al frente. Yo creo que el mejor ejemplo es precisamente lo que uno ve en las redes sociales de Susan. O sea, Susan está aquí. Susan usted la ve trabajando en su casa, después la ve en su negocio y si usted saca la cuenta, yo no sé cuántas horas dormirá Susan. Eh, pero al final el tema es esfuerzo, trabajo. Nada cae del cielo y la única vez que algo nos cayó del cielo, que fue maná, había que irlo a recoger todos los días. Ni siquiera podía recoger para tres o cuatro días. De que voy a de Y tenía que preco.
1: cocinar en Todo, maná.
0: Todos es los que... días tenía que irlo a buscar. Entonces, y de eso se trata la vida.
2: Panamá es el país de las oportunidades. Sí, Yo no conozco un extranjero que no llegue aquí. Y al poco tiempo ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene de todo. Y el panameño no ve esas oportunidades. Algunos sí, algunos no. Pero yo siento que, y estoy eh, convencida que Panamá es un país de oportunidades, simplemente es pararse, levantarse, forzarse y va sí. a obtener lo que quiere. Creo darle que lo... las herramientas, no darle el pescado, no creo para nada en el tema de los subsidios. Más bien los subsidios hay que eliminarlos, irlos eliminando, pero dándole herramientas y oportunidades a las personas para que puedan ellos mismos generar sus recursos el único que se ve impactado con el tema de los subsidios es la clase media que día a día seguimos pagando más impuestos, con todo
1: más encarecido uh -huh, y uh -huh. con los mismos ingresos entonces, eh, no estoy a favor de los subsidios. Y yo creo que hay una gran oportunidad y voy a cerrar con lo que ustedes como centros comerciales están haciendo, de darle esa oportunidad a los emprendedores, a los que están tratando de pasar de emprendedor a empresario de darle la información necesaria de cómo administrar su negocio. Para mí, esto es vital que lo haga, por ejemplo, una PyME, que siento que se queda corto. Eh, hay tantas cosas que en realidad yo puedo hacer. El capital semilla, para mí, tiene sus pros y sus contras, porque ¿quién supervisa que esos dos mil dólares efectivamente van a ser bien utilizados y que ese empresario va a perdurar? Pero no, le di los dos mil dólares. Me desconecté de él, metió la pata, manejó la misma caja registradora del negocio con la de la casa, pagaba la luz, la comida, no, no sabía cómo manejar su presupuesto y al final el negocio se perdió y se perdieron los dos mil dólares de capital semilla. Debe haber un acompañamiento con este sector porque lo necesita. Y si yo estuviese en el gobierno entendiendo que aporta más del 60% al Producto Interno Bruto segundo, que me genera arriba del 80% de los empleos en Panamá yo tuviese sobre foco y foco y ceja y ceja a este sector que les vaya muy bien Nati, que nos vaya muy bien a todos, tanto los que tienen Black Wicked como los que no tienen Black Wicked a inventar algo pero hay que empezar a ser atractivo, Oiga, a atraer a los clientes, ¿no? Y, a, y usted compre.
0: A, a todos, a los que pueden ir a comprar, a los que van a trabajar, a los que invierten, a los que nos visitan, a todos porque al final este es como un rompecabezas. Todos tenemos una función que jugamos ahí y sin, sin, sin ese, esa pieza, el rompecabezas no está completo y no es ponernos en pugna los unos contra los otros. Es construir todos juntos. Nadji, gracias. Que tenga buen día.
2: Chao. Gracias, gracias por la invitación.
0: Vamos a la pausa, en segundos regresamos con algunos de sus puntos de vista. No todos se pueden publicar, en, nos consta de ayer, ¿eh? En breve. <risa> en breve regresamos con más de Radiografía.